1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Wie vorhin angekündigt, wir haben nochmal zwei extrem spannende Interviews und zwar zwei relativ technische. Zum einen zu Gast bei uns heute ist Eva Schönleitner. Sie ist die CEO von Crate.io, ein Datenbankunternehmen, das ziemlich auf Kurs ist und das eben, und das ist die Überraschung, gerade eben seine Series A announced hat. Und darüber sprechen wir gleich. Und bei uns ist zu Gast Tim Niemeyer. Er ist der Founder von Rock. Er war vorher CTO bei Rocket Internet und hat zusammen mit dem CTO von Project A ein echt spannendes Unternehmen aus der Taufe gehoben. Von daher, das dann gleich nach Eva Schönleitner. Die kommt sofort nach den Verbraucherhinweisen.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily
1: Interview. Also, ich freue mich sehr. Eva Schönleitner ist bei uns von Crater O. Oh, hallo, Eva.
2: Hallo, ja danke, dass ich heute auch kommen durfte.
1: Ja klar, und es gibt ja auch einen Grund dafür, denn ihr habt ja eine neue Runde announced. Also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
2: Ja vielen Dank. Also wir sind natürlich sehr stolz drauf.
1: Ja, das glaube ich. Wir müssen gleich mal ins Detail noch gehen, was ihr genau macht, weil das ist ja, ich habe versucht, das nachzuvollziehen, aber es ist sehr, sehr technisch, finde ich. Aber vielleicht mal ganz kurz zu deiner Person. Ist das deine erste Runde, weil du bist seit einem Jahr ungefähr oder ein Dreivierteljahr dabei erst, ne?
2: Ja, genau. Es ist meine erste Runde, muss ich gestehen. Und deswegen bin ich natürlich extra stolz drauf, dass wir das so gut geschafft haben.
1: Und erzähl mal ganz kurz die runden äh, Eckdaten vielleicht. äh, Fiesmann ist bei euch eingestiegen oder waren schon dabei? Ich weiß es gar nicht genau.
2: Ah ja, natürlich. Also das ist eine, äh, wir haben extra über 10 Millionen Dollar ähm, als Funding geholt und äh, und um, Draper Spree oder V2 Ventures, aber auch Flats Partners sind alles existierende äh, Investoren, die wir auch schon vorher gehabt hatten von unserer ersten A-Runde. Und die haben auch wieder investiert, zusätzlich zu etlichen neuen Investoren.
1: Jetzt habt ihr insgesamt, habe ich gesehen, 31 Millionen Dollar insgesamt eingeworben. Ne? Das ist schon sehr beachtlich. Jetzt musst du mal erzählen, was ihr genau macht. Weil ich finde, das ist ja, also wie gesagt, ich konnte es gar nicht richtig nachvollziehen, weil es sehr technisch ist.
2: Ja, so technisch. Also wir sind eine Datenbankfirma, auch sieben Jahre schon in Existenz. Vier Jahre ist die Quay datenbank entwickelt worden und seit drei Jahren sind wir kommerziell unterwegs. Und was wir tun, ist wirklich eine Datenbank, die wirklich für Machine Data, also das sind Daten geeignet ist, im Bereich Time-Series-Data, Zeitreihen-Daten und Echtzeitanalytik, Und für diese Datenbank, die ist echt nur für das konzipiert worden, um sozusagen Use Cases von der Digitalisierung zu ermöglichen. Und dafür natürlich jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, um unsere Kommerzialisierung zu erweitern.
1: Genau, aber wie gesagt, wenn man sich mit euch beschäftigt, dann kommen Begriffe wie Cloud, das versteht man noch, aber dann kommen auch Edge und On-Premise und solche Geschichten. Und deswegen, vielleicht kannst du mal, kurz anhand von einem Beispiel mal erklären, wer ist denn so ein typischer Kunde von euch und wie benutzt er euch?
2: Ja, also Maschinendaten würde man natürlich denken, die kommen von Maschinen, das stimmt auch, aber die kommen auch von anderen Bereichen. Äh, nehme ich zum Beispiel einen klassischen äh, ähm, ja, Kunden her, ist ein äh, industrieller Betrieb, äh, der äh, Pakete oder Packaging, äh, äh, Plastikflaschen herstellt und da zum Beispiel haben wir die ganzen Maschinen im Betrieb, in der Fertigung vernetzt. Die ganzen Daten, die Sensoren von diesen Maschinen kommen in unsere Datenbank, werden dann in Echtzeit analysiert und steuern sozusagen die Maschinen. Wenn da irgendein Fehler aufkommt, wird es sofort zurückgegeben an die Mitarbeiter in der Fabrik, um dort sofort die Fabrikation zu optimieren und die Prozesse zu verbessern. Das ist einer der, der Use Cases oder ein anderer ist, wenn man... Mit den Herstellern der Maschinen selber ähm, arbeiten, wenn man zu dem Thema denkt: Monitoring, Predictive Maintenance, ähm, dass man äh, sozusagen auch wieder Maschinendaten bekommt, normale Daten bekommt, strukturierte Daten, die in Echtzeit äh, analysiert durch einen Machine Learning-Algorithmus ein durchlasst ähm, und, äh, und dann äh, sozusagen einen, einen Mehrwert erreicht für in dem Fall für den Maschinenhersteller, der dann einen Service anbieten kann zu deren Kunden. Ein drittes Beispiel eventuell, das gar nichts mit Maschinen zu tun hat, wenn man denkt zum Beispiel ein sehr großer Internet-Provider, Cybersecurity, Maschinendaten vom Internet-Traffic, die zu Milliarden pro Minute, pro Stunde ablest und schaut, ob es da Cybersecurity-Threats gibt, und dann natürlich mit unserer Datenbank diese Daten einholt und dann darauf Analytics macht. Also es geht nicht nur von Maschinen, von wirklichen Maschinen, sondern wirklich auch Machine Data im größeren Sinn.
1: Wir haben ja jetzt gerade so einen relativen Boom, habe ich so das Gefühl, von diesen ganzen Prozessautomationsanbietern, ne? UiPath, Celonis und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer, die jetzt gerade auch große Fundingrunden gemacht haben. Wie spielt ihr denn mit denen zusammen? Weil das klingt ein bisschen ähnlich, aber eigentlich so, als wärt ihr quasi eher so über eine Schnittstelle wahrscheinlich verbunden, ne?
2: Genau, also wir, die die würde ich mir als Partner ansehen, entweder als Technologiepartner oder Embedded-OEM-Partner. Und wir sind auch aktiv daran, unser Partnerschaftsprogramm weiter aufzustellen und zu vertiefen. Und das ist genau das, was wir eigentlich in dem nächsten Jahr tun werden mit diesem extra Geld, das wir gerade geholt haben, um die Kommerzialisierung weiterzubringen, beides von Partnerschaften. Und auch direkten Sales.
1: Und was sind so die erfolgskritischen Faktoren jetzt bei euch gerade? Also, ich verstehe natürlich, es ist sehr technisch und dann eben wahrscheinlich Schnittstellen und Partner, aber woran, also, was was könnte euch beschleunigen und was könnte euch vielleicht auch in eurer, weiß nicht, im Ausrollen eurer eurer Geschichte ähm, dann vielleicht behindern?
2: Ähm, Also, wir haben ein super Produkt, natürlich sagt das jeder, aber ich sage das auch, Äh, ich bin voll überzeugt. Äh, Um was es wirklich jetzt geht, ist, ähm, die Proof Points sozusagen zu bekommen im Markt, äh, Nicht nur ähm, mit den Kunden, die wir bereits haben, sondern auch mit neuen Kunden und auch aggressiv weiter diese Partnerschaften, von denen ich gesprochen habe, äh, aufzubauen. Vor allem auch diese Embedded OEM-Partnerschaften, wo unsere Datenbank dann verwendet wird ähm, von anderen Technologiefirmen als unterliegende Datenbank. Äh, Das ist dann wirklich key.
1: Und äh, sag mal, KI äh, spielt bei euch selbst eine Rolle oder ist das auch eine Sache, die bei euren Partnern eher dann zum Tragen kommt?
2: Das ist, also Analytics ist ist ein Partnerschaftsproblem. Wir sind die, äh, Problem ist eine Opportunität, (lacht) Ähm, wir sind die unterliegende Datenbank und die Machine Learning, Artificial Intelligence äh, oder auch BI oder Visualization Layer ist dann drauf als Partnerschaft.
1: Und dann vielleicht, sag nochmal, ihr habt vier Standorte. Wie geht es mit der Internationalisierung weiter?
2: Ja, da sind wir sehr aktiv dran. Also wir haben ja Mitarbeiter in, in der Schweiz, bin ich selber in Zürich, in Dornbirn, in Wien, in Berlin, in München. Aber auch jetzt schon in Toronto, in der UK. Um ehrlich zu sein, mit dieser Runde werden wir unseren Fokus, also noch den Fokus auf Europa halten weil äh, natürlich sehr viel Digitalisierung im industriellen Bereich auch in Europa stattfindet. Und äh, wenn wir dann wieder mal sprechen, ähm, vielleicht in einem Jahr oder so, äh, und es um die B-Runde geht, dann werden wir sicher auch über die Expansion von äh, Mitarbeitern, größere Expansion in Nordamerika wieder sprechen.
1: Und dann sagen wir vielleicht letzte Frage, wenn du dir jetzt wünschen könntest, wer bei dir anrufen soll, ein Wunschkunde oder ein Top-Mitarbeiter oder so, wer soll das sein?
2: Also jeder Kunde, der an Digitalisierung arbeitet, bitte mich unbedingt anrufen. Sofort.
1: Also halten wir es pauschal. Jeder, jeder, der irgendwie an Digitalisierung dran ist, kann irgendwie wahrscheinlich euer Produkt nutzen. Also Eva, das war sehr spannend. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Freut mich sehr. Und dann ja, vielleicht bis zum nächsten Mal in einem Jahr zur B-Runde dann. ja.
2: Danke. Ciao.
1: Also ich freue mich sehr. Tim Niemeyer ist heute bei uns. Wir sprechen über Rock Technology. Hallo Tim. Hallo Jan, vielen Dank. Ja, cool, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zur Runde. Ihr habt 10 Millionen Euro eingesammelt, ne? Nee, Dollar, entschuldige, Dollar, jetzt sage ich das falsch. Ist, ne? Dollar sind es. Äh,
0: genau, ein paar mehr Dollar, ähm, ca. 11 Millionen Dollar, 9 Millionen Euro ähm, ungefähr haben wir
1: eingesammelt. Super, und die kamen primär von Flash, ne? Von Flash Ventures, das ist ein, äh, ein Arm von Rocket Internet, ne? Genau, Flash Ventures hat die Runde angeführt und auch ähm, alleine durchgeführt. Und da habe ich eben mal auf der Webseite geguckt, da seid ihr noch nicht aufgeführt, aber es sind eine ganze Menge äh, Stealth-Unternehmen, also Fintech, Climate Tech und Consumer Tech, glaube ich. äh. Zu welchen zählt ihr denn da? Weder noch.
0: Wir sind Enterprise-Software-Anbieter. Von daher fallen wir durch die Kategorien so ein bisschen durch. Ähm, Wir kollaborieren aber mit einigen von denen auf der Webseite, die noch als ähm, Stealth geführt sind.
1: Genau, musste mal erzählen. Also jetzt weil jetzt habe ich so ein bisschen schon angeteast, was ihr macht. Es ist total spannend, finde ich. Und ähm, wahrscheinlich würde ich jetzt falsch zusammenfassen, deswegen erkläre mal ein bisschen, was ihr macht. Ihr wurdet be- beschrieben als Spriker für Software, für SaaS-Applikationen. Aber stimmt das?
0: Ähm, äh, ja und nein. Also, der Hintergrund von äh, der Nennung von Spriker ist, dass Fabian Wesner, mein Co-Geschäftsführer und Co-Gründer, Co-Founder, äh, vorher auch Mitgründer war bei Spriker. Deswegen ist diese ähm, Analogie äh, sehr naheliegend. Ähm, was wir allerdings machen, hat äh, wenig mit dem Bereich E-Commerce zu tun. Was wir bauen, ist ein äh, Baukasten, beziehungsweise eine, eine Plattform, die man nutzen kann, um Web-Applikationen, die sich zum Beispiel als SaaS monetarisieren lassen, die ähm, schneller und besser zu entwickeln, als es heutzutage möglich ist. Vielleicht einmal kurz zur Erläuterung eine Parallele zum Bereich E-Commerce. Ähm, Fabian und ich, wir haben beide sehr, sehr lange im Bereich E-Commerce gearbeitet und heutzutage ist es so, wenn du ein Shopsystem system launchen möchtest oder einen neuen Shop aufsetzen möchtest, das, was du nicht machst, ist auf der grünen Wiese einen Shop neu zu bauen. Sondern man würde immer bestehende Technologie nutzen, leveragen, das kann Shopify sein im einfachsten Fall oder halt ein Spriker, wenn es sehr komplex ist in Richtung B2B oder Marketplace gehend. Wenn man jetzt allerdings guckt in den Bereich SaaS-Applikationen, Web-Applikationen, man hat dort eine Geschäftsidee, man hat dort eine Idee zur Gründung, dann ähm, fehlt genau dieses Grundgerüst, was man im Bereich E-Commerce hat, nämlich eine Infrastruktur, die ähm, Basisfunktionalitäten mitbringt, die sich wiederholen. Die, auf die man einfach aufsetzen kann, um das Rad halt nicht neu zu erfinden. Und genau diese Lösung möchten wir sein. Das heißt, wenn man heutzutage ein Carsharing bauen würde auf der grünen Wiese, helfen wir, das schneller und qualitativ besser zu bauen, als wenn man das alleine mit dem eigenen Tech-Team von Null aus selber aufbaut.
1: Ich habe mir im Vorfeld von euch einen LinkedIn-Post, äh, wahrscheinlich von vor ein paar Wochen äh, mal durchgelesen, äh, der das auch so ein bisschen beschreibt. Und da habe ich mich dann beim Lesen gefragt, warum es das noch nicht gibt, weil das ist ja total naheliegend. Ich meine, Shopify oder Sprite und so sind ja alles Unternehmen, die fünf bis zehn Jahre, wahrscheinlich WooCommerce, sogar noch länger am Markt sind. Aber sowas wie euch kenne ich noch nicht. Ist das nur in Deutschland so oder ist das mein Fehler oder gibt es das auch international noch recht selten? Das gibt es recht selten. Es gibt indirekte Wettbewerber, würde
0: ich es nennen. Auf der einen Seite gibt es sogenannte No-Code- und Low-Code-Plattformen. Das sind quasi Baukastensysteme, die man über grafische User-Interfaces nutzen kann, wo man dann im Falle von Low-Code einzelne Module oder einzelne Funktionalitäten selber programmieren kann. Das, wo man die, das System, wo es die volle Code-Ownerschaft gibt und was auch breit aufgestellt ist von den Features, das gibt es in der Tat noch nicht. Aber genau diese Frage, ne? Also, ähm, warum wird das Rad eigentlich fortlaufend neu erfunden? Das macht eigentlich intuitiv wenig Sinn und eigentlich auch eine sehr, sehr gute Frage, warum gibt es das noch nicht? Und darauf habe ich keine gute Antwort.
1: Ja, also ganz oft, also ich ich kenne von VCs, ganz oft äh, ist die Antwort auf diese Frage ja, wenn es das noch nicht gibt, dann gibt es vielleicht dafür einen Grund. Also möglicherweise ist es einfach kein Geschäftsmodell, aber ich verstehe ja eigentlich, wenn ihr euch so ein bisschen an den E-Commerce-Tools orientiert, die haben ja alle ein sehr, sehr valides Geschäftsmodell.
0: Ja, ist richtig. Also wir kommen wieder zu den Fragen zu, der, zu den indirekten Wettbewerben. Auf der einen Seite Low-Code, No-Code, auf der anderen Seite gibt es auch viele, viele Funktionalitäten und valide Geschäftsmodelle, die ähm, entweder Low-Level-Services anbieten, wie im Bereich zum Beispiel Payment insbesondere, oder halt ähm, die ähm, einzelne andere Bereiche, also wie zum Beispiel Benutzermanagement, Benutzerverwaltung ähm, ähm, quasi vereinfachen und dort vorher fertige Funktionalitäten bereitstellen, Aber dieses komplette Out-of-the-Box-Denken, das ist bisher einfach zu kurz gekommen. Warum gibt es das noch nicht? Vielleicht werden wir einzelne Gründe finden. Vielleicht. Ich glaube allerdings, nach dem auch, was wir bisher mit den Kunden, die wir bereits haben, gelernt haben, spricht erstmal nichts dafür, dass es nicht valide sei. Also ich glaube, wir sind hier gut unterwegs, wir haben guten Rückenwind. Und Stand heute, ich meine, wir haben angefangen mit dem Team-Recruiting vor circa sechs Monaten. Das heißt, wir sind noch... So gut es läuft, relativ early unterwegs, aber nicht nichtdestotrotz materialisiert sich eigentlich schon das, was wir später als unser Geschäftsmodell ansehen.
1: Wie groß ist denn euer Team gerade?
0: Wir sind ungefähr 50
1: Leute aktuell, größtenteils in der IT. Ach wow, okay. Ja, wahnsinn. Ja muss man sagen, ihr habt beide einen CTO-Background, ne? Genau,
0: Genau, wir sind Tech durch und durch und Tech ist auch die DNA unserer Firma und der Großteil unserer Mitarbeiter ist auch im Bereich Product und Technology unterwegs.
1: Ja, sieht man auch selten. Wie ist das denn jetzt nochmal die Analogie zu Spriker? Spriker ist ja ein Tool, was dann möglicherweise relativ spät in der Entwicklung eines Unternehmens erst kommt. Man würde wahrscheinlich eher anfangen mit, ich weiß nicht, WooCommerce und Shopify und irgendwann, wenn ein Unternehmen äh, gereift ist, dann würde man vielleicht eben zu so einer einer reiferen Lösung wie wie Spriker greifen. Wie ist das bei euch? Kommt ihr auch später oder kommt ihr sehr früh?
0: Ich würde sagen, eigentlich macht es sie eher, desto besser
1: sind. Ähm, die Frage ist eher, wie ambitioniert
0: ist man unterwegs? Ähm, da, da greift die Parallele zum E-Commerce, können wir vielleicht kurz aufgreifen. Ne? Es gibt valide Cases für ein Shopify, wo man ähm, sagen könnte, okay, mit Shopify lässt sich alles abbilden, was die Besonderheiten des, in dem Fall, E-Commerce-Geschäftsmodells sind. Wenn man feststellt, okay, das Ganze ist etwas komplexer, würde man auf dem Spiker sitzen, wie du gerade gesagt hast. Ähm, es kann sein, dass sich das natürlich erst im Laufe der Zeit macht, zeigt, dass man, dass man switcht, aber idealerweise ist eigentlich nichts dagegen, direkt nur zu schaden. Also warum würde man PS und Funktionalitäten auf der Straße lassen ähm, und erst anderweitig unterwegs sein?
1: Ja, ich kenne jetzt Spriker dann zu wenig. Ich hätte jetzt gedacht, es ist halt vielleicht zu komplex für ein junges Unternehmen, sich mit so einem mit so einem quasi weiß nicht, Elefantenlösung zu beschäftigen. Deswegen frage ich und damit vielleicht, vielleicht verbunden auch die Frage bei euch: Bleibt ihr dann quasi auch Teil von der Code-DNA des Unternehmens oder würde man irgendwann sagen, jetzt haben wir quasi Module von euch, die haben sich jetzt, ich weiß nicht, überlebt und jetzt äh, fangen wir an, sie auszutauschen?
0: Einmal kurz so um ein bisschen aufzuholen, um die Frage ähm, zu beantworten. Bei uns ist es so, dass wir ein Headless Backend as a Service anbieten. Also ein Feature as a Service könnte man sagen, wo man zum Beispiel ein Benutzermanagement nutzen kann, wo man ein Payment-Modul, ein Subscription-Modul nutzen kann, Kalenderfunktionalitäten nutzen kann und viele, viele weitere Funktionalitäten nutzen kann. Das wird von uns betrieben. Davor bieten wir eine Kickstarter-Applikation an, die perfekt integriert ist mit, diesem, mit den Backend-Services. Und diese auf Basis dieser Kickstarter-Applikation, die in sich schon viele Probleme löst, wie zum Beispiel Technologie auch, ähm, die gibt schon mal ein bisschen vor, also hat auch UI-Komponenten, also gibt schon Design vor, was man natürlich für für sich selber anpassen kann, ähm, aber an sich eigentlich auch einen sehr, sehr großen Mehrwert hat ähm, und im Hintergrund auf unserer Applikation aufbaut. Grundsätzlich hat man damit alle Freiheitsgrade, das heißt, man kann sagen, okay, wir bauen auf das Rock-Backend für die nächsten Jahre auf. Ähm, Es wird allerdings auch in Einzelmodulen so kommen, dass man feststellt, oh, das passt jetzt nicht so 100%, die Subscription-Modul, da ist jetzt irgendein Constraint, was wir haben, womit sich unser Geschäftsmodell nicht umsetzen kann, Ähm, dann könnte man jederzeit auch sagen, okay, das baue ich jetzt in meiner eigenen Kickstarter-Applikation nach und die Konsequenz wäre halt, okay, man nutzt halt, sagen wir mal, 20 Features von Rock, die halt sehr, sehr gut passen und das eine Feature, was irgendwie im Laufe der Zeit nicht mehr so gut passt, da sagt man halt, okay, das bauen wir entweder selber oder nutzen eine andere Dritt-Applikation und das ist halt möglich, weil man diesen Code in der Kickstarter-Applikation den hält man wirklich virtuell in seinen Händen. Und damit kann man tun und machen, was man möchte. Und das ist auch das Ziel. Wir möchten also quasi dem ambitionierten Startup oder dem ambitionierten Enterprise, was sich digitalisieren möchte, wirklich auch die Ownership geben über den eigenen Code. Sodass es da nicht eine Fahrtabhängigkeit gibt, wie zum Beispiel bei Low-Code, No-Code-Anbietern oder auch ein Anbieterrisiko sogar. Weil wenn man jetzt mit einer Low-Code, No-Code-Plattform arbeitet, hat man auch das immanente Risiko, dass der Anbieter halt irgendwann sagt, okay, wir machen jetzt ein Major-Upgrade, was nicht mehr kompatibel ist oder stellt vielleicht sogar im schlimmsten Fall komplett seinen Service ein. Ähm, Genau das
1: möchten wir halt nicht. Und Stichwort Abhängigkeiten, das Ganze ist ja nicht Open Source, was ihr macht. Also ich kenne jetzt so von WordPress oder so, also so so Plattformen, die halt wirklich enorm gewachsen sind, eine riesen Verbreitung haben. Die sind ja den Open Source Weg gegangen. Das macht ihr aber nicht, ne?
0: Die Frontend-Applikation, die planen wir als Open Source zu veröffentlichen. Ähm, Auch wie gesagt, weil das halt auch, da möchten wir keine Lizenzthemen haben oder so, sondern die wird unter einer sehr kompatiblen Open Source Lizenz veröffentlicht. Ähm, Das Backend-as-a-Service, das wird von uns gehostet und betrieben. Und dafür wird eine Nutzungsgebühr am Ende des Tages fällig.
1: Und ohne jetzt euren eigenen, äh, euren alten Arbeitgebern auf die Füße zu treten. Ne? Also du warst bei Rocket, hast da viel gesehen, und Fabian war bei Project A. Äh, wie ist denn? Also ich, ich frage mich so ein bisschen, wer ist euer Kunde? Und wahrscheinlich ist es ja doch der CTO oder der Chefentwickler irgendwie in so einem Unternehmen. Äh, ist es denn vielleicht sogar so, dass ein CEO heutzutage relativ wenig versteht von Technik und dann eigentlich, weiß nicht, wenn so ein C- CTO um die Ecke kommt und sagt, wir wollen das benutzen, dann dann eigentlich ich weiß nicht, die Diskussionen relativ kurz sind und man sofort sagt, alles klar, wir, wir haben Lust auf Rock.
0: Das ist eine spannende Frage, ne? also wer ist der Entscheider und wer ist eigentlich der Supporter im Unternehmen? Das hängt natürlich auch ganz, ganz stark vom Unternehmenstyp ab. Mit dem, mit dem spricht man gerade? Ist es halt eher tendenziell ein ambitioniertes Startup oder ist es halt ein Enterprise? Und dann auch im Lang der, der Journey, wo stehen Sie eigentlich gerade? Es gibt klassischerweise plakativen Mittelständler, der wenig Tech-Erfahrung hat, da würde es ganz, ganz anders aussehen als beim ambitionierten Startup. Deswegen lässt sich die Frage nicht pauschal beantworten, glaube ich. Unsere Vision ist es, dass wir die Produktivität des einzelnen Entwicklers eigentlich maximieren möchten. Also wir möchten halt nicht, dass der Entwickler seine Zeit, seine kostbare Zeit ähm, darauf verwendet, Basisfunktionalitäten zu bauen oder Features äh, zu bauen, die es bereits gibt oder das Rad neu zu erfinden oder im schlimmsten Fall erstmal eine Technologieauswahl zu starten, weil das kostet ja alles Zeit und Zeit ist Geld und Zeit kostet Ressourcen und Entwickler sind sowieso rar. Ähm, wir möchten eigentlich sicherstellen, dass der Entwickler von ja, eigentlich im Idealfall von Tag 1 an produktiv ist und eigentlich die Besonderheiten des Geschäftsmodells baut und nicht irgendwelche Generika.
1: Ja, sehr spannend finde ich. Aber du hast ja das Beispiel eben auch von Carsharing-Anbietern genannt. Wäre das so ein typischer Kunde von euch? Das würde fairerweise sehr, sehr gut passen. Also wenn wir da einmal, wenn wir den mal ein bisschen zerlegen,
0: was die die Module sind. Also wir haben ein Frontend-Facing-Customer-App, iOS und und, und Android. Wir haben eine Backend-Applikation, wo der, sagen wir mal, Admin-User von von dem Carsharing-Anbieter diverse Funktionalitäten machen kann, wie Benutzerverwaltung und Co. In der App ist ein GPS drin. Das ist eine Funktionalität, die wir schon an diversen Stellen gesehen haben. Wir haben eine eine Booking-Funktionalität mit Payment, ähm, Subscription, wenn man eine Flat Fee hat pro pro Monat oder pro, pro Jahr pro Nutzer. Da sind sehr, sehr viele ähm, wirklich
1: ähm, generische Komponenten drin, ja. Kannst du was zu den Kosten sagen? Also wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, es kommt drauf an, ne? aber äh, mal so, also hier hören jetzt wahrscheinlich viele Leute zu, die sagen, das müsste man mal probieren. Wie, wie könnte man da jetzt starten?
0: Ist die Frage, was wir selber dafür berechnen würden? Oder, ähm ja,
1: also wa- wahrscheinlich es gibt ja wahrscheinlich zwei Faktoren. Ne? Du könntest ja auch über die Kostenersparnis sogar kommen. Ist, ist ja wahrscheinlich euer Hauptargument auch in dem ganzen äh, Sales-Prozess. Ne? Und, äh, aber vielleicht trotzdem mal, was ihr dafür berechnen würdet. Ja? Was man, mit welchen Kosten muss man rechnen? Wenn man jetzt, wir bleiben mal bei dem Beispiel Carsharing. Wenn jetzt so jemand zu euch kommen würde und ihr würde quasi auf eurer Plattform aufsetzen, auf euren Modulen und sagen, er baut das komplett damit.
0: Genau, da sind wir noch ganz, ganz early, um, um fairerweise auch zu sagen, da haben wir noch kein finales Pricing, was man jetzt äh, anlegen könnte für alle Kunden. Ähm, unsere, unsere aktuellen Gedanken gehen darum, dass es eine Fee pro Nutzer sein wird ähm, mit einer ganz, ganz starken Digression. Aber was wir gesehen haben, ist, dass es Geschäftsmodelle gibt, ähm, die sehr groß werden können mit, sagen wir mal, nur tausenden Nutzern. Es gibt aber auch diese Geschäftsmodelle Carsharing als Beispiel, die haben Millionen Nutzer, Wenn man jetzt ein Geschäftsmodell hat, wo jeder Nutzer im Monat, sagen wir mal, 100 Euro zahlt, dann kann man natürlich eine andere Gebühr äh, nehmen, als wenn man jetzt äh, eine eine Carsharing-App hat, äh, wo vielleicht viele Kunden nur einmal im Monat etwas buchen. Und von daher, ähm, da wissen wir schon, das werden wir entsprechend auch berücksichtigen. Wobei, wie gesagt, finales Pricing ähm, haben wir da noch nicht. Das lernen wir jetzt auch gerade im Rahmen der der ersten Projekte. ähm, Und das ist sehr, sehr spannend auch zu sehen an der Stelle.
1: Das heißt, wer soll sich jetzt gerade bei euch melden?
0: Also entweder ähm, ambitionierte Startups, die ähm, große Projekte oder große Pläne haben, die sie unmittelbar ähm, realisieren wollen. ähm, Oder aber auch Enterprises. Ähm, Da haben wir schon einen einen Großkonzern aktuell, mit dem wir kollaborieren aus dem Chemiebereich. Ähm, Die sagen, sie wollen ihrem Produkt einen digitalen Lehr geben. Also ein, Physik, also ein physisches Produkt gewissermaßen in das digitale Zeitalter helfen eben, oder halt ähm, einen neuen digitalen Kanal zum Kunden aufbauen wollen. Das klingt jetzt ziemlich abstrakt, aber was wir halt auch sehen, ist, dass sehr, sehr viele große Mittelständler gerade dabei sind, ähm, Digitalprojekte zu starten, ähm, um zum Beispiel Begriffe sind so Customer Portal ähm, oder, oder ähm Genau, wo man einfach einfach dem Kunden neue Services, neue digitale Services anbietet, die nicht unbedingt mit dem aktuellen Produktoffering auch zu tun haben.
1: Ich hätte jetzt vermutet, du sagst sogar Agenturen, also Digitalagenturen sollen sich bei euch melden, aber das ist, vielleicht seid ihr sogar deren Gegner, ne?
0: Interessante Frage, das
1: müssen wir noch in den
0: kommenden Monaten sehen, wie sich das entwickelt, aber in der Tat sind die Zielfunktionen High-Level betrachtet erstmal entgegengesetzt, Also eine Agentur hat halt auch Interesse, quasi äh, Arbeit und äh, Time Material quasi am Ende des Monats in Rechnung zu stellen. Da ist natürlich Effizienz nicht immer gefragt, wobei natürlich an fairerweise auch gute Agenturen, davon gibt es ja sehr, sehr viele, wenn ich so, also die große Mehrzahl sind ja ähm, gute Agenturen, gute Softwarehäuser Softwareanbieter. Die können uns natürlich auch einfach nutzen, um, wie gesagt, eben Kunden auch ein besseres Offering zu machen.
1: Und dann vielleicht letzte Frage, weil, also ich finde es hochgradig spannend, weil ich selten so mal technisch versierte Gesprächspartner hier habe und ich bin aber selbst natürlich auch nicht aus dem Segment. Aber erzähl doch mal vielleicht noch ein bisschen über die technischen Herausforderungen, die, die jetzt euch bevorstehen. Woran könnte denn das Ganze jetzt vielleicht noch kippen? Was, könnte, was könnten so Bottlenecks sein? Oder vielleicht auch, wo steht ihr in zwei, drei Jahren? Ich meine,
0: ein großer Bottleneck ist nach wie vor Talent. Dort, also gute Entwickler zu finden und gute Product Owner und Produktmanager zu finden, ist nach wie vor eine große Herausforderung. Da sind wir auch auf der Suche und freuen uns über interessierte Kandidaten natürlich. Ähm, was wir äh, machen, um das Problem, ich will jetzt nicht sagen, zu, zu umschiffen oder zu lösen, aber zumindest ein bisschen zu mitigieren, ist, dass wir sagen, okay, wir sind eine Remote-First-Company. Das heißt, wir haben Mitarbeiter jetzt nicht nur aus, ähm, aus Berlin, sondern auch aus München zum Beispiel oder auch aus anderen ganz anderen Teilen Europas oder der Welt sogar. Ähm, das heißt, da sind wir offen. Ähm, das ist Aber Talent ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung. Auf technologischer Ebene ähm, ist es... Ähm, Vielmehr so, dass wir uns jetzt gerade gucken, okay, ähm, wie können wir, oder es anders, es gibt Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Funktionalitäten, die wir bauen und wie können wir diese bestmöglich ähm, bestmöglich lösen. Dahinter steckt auch die die Idee, dass wenn wir als Enterprise-Software-Anbieter unterwegs sind, haben wir ein ganz anderes Level an ähm, Anspruch an den Code und an die Kontinuität der Software. soll heißen, wenn wir jetzt einmal eine API publishen, wo jemand anders seinen Code drauf basiert und selber dagegen programmiert, dann können wir die nicht von heute auf morgen plötzlich ändern, sondern die müssen wir halt unterstützen. Nicht nur heute, sondern morgen, sondern auch noch in einem Jahr, vielleicht auch sogar in zwei Jahren und drei Jahren. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, wie man das architektonisch im Code sauber abbildet. Aber
1: Tim, dann pass mal auf, dann, wenn du jetzt sagst, Talent ist für euch eine Herausforderung, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich ja erwarten würde, dass irgendwie, ich weiß nicht, begeisterte, lernwillige Techies, dass die sofort bei euch anheuern würden und sagen würden, also wenn jetzt hier jemand mit, mit also zwei, ein Gründerteam mit so einer Vita kommt, da will man doch auf jeden Fall anfangen. Pitch doch nochmal ganz kurz euer Unternehmen und sag, oder vielleicht eure Teamkultur. Erzählt doch nochmal ganz kurz, was Techies bei euch oder, oder, oder generell eure Mitarbeiter bei euch erwarten können.
0: Gerne. Also wir sind ein multinationales Team. Wir sind international aufgestellt, wie so viele aktuell, haben da allerdings eine sehr, sehr offene Gesprächskultur. Die Herausforderung bei uns ist, eine große, eine große Diversität ähm, zwischen den verschiedenen Projekten, ähm, weil wir haben natürlich auf der einen Seite Kundenprojekte, die wir enablen, die an sich sehr facettenreich sind. Aber die viel, viel größere Herausforderung ist ja eigentlich äh, hinter der, hinter der Kulisse gewissermaßen die eigene Software zu bauen und dort auch fortlaufend die richtigen Abstrahierungs, ähm, richtigen Level der Abstraktion zu finden, damit man das, was man quasi jetzt gerade baut, nicht nur in einem speziellen Anwendungsfall nutzen kann, sondern in einer Vielzahl von Anwendungsfällen. Und dass man nicht nur das berücksichtigt, was jetzt gerade auf dem Tisch ist, sondern so offen baut, dass auch die Anwendungsfälle, die noch in der
1: Zukunft liegen, quasi gelöst werden. Ich finde es hochgradig spannend, Tim. Wir können das gerne an anderer Stelle noch fortsetzen. Ich habe dir gesagt, wir machen zehn Minuten. Jetzt sind wir schon deutlich drüber. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, was ihr da macht und bin sicher, wir hören noch von euch in, in nächster Zeit. Super, dankeschön.
0: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war's für heute. Das war Tim Niemeyer, Founder von Rock und davor Eva Schönleitner, CEO von CredIO. Damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute Morgen war, wie gesagt, bei uns zu Gast Otto Birnbaum von Revent. Da haben wir über die große Runde von Sorare gesprochen. Also es lohnt sich wahrscheinlich auch da nochmal reinzuhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.